0: bij de Selma van Nooien podcast, waarin jij inspiratie en concrete tips krijgt om rust in je drukke leven als moeder te creëren. Mijn naam is Selma Michielse van Nooien en ik help moeders met jonge kinderen die zich opgejaagd voelen en verlangen naar overzicht en rust. Ik help hen overzicht en rust te creëren, zodat ze niet meer het gevoel hebben alles alleen te moeten doen en zodat hun kinderen zo lang mogelijk kind kunnen blijven, omdat er thuis veel meer rust is. Heel veel luisterplezier!
1: Wat ik vaker bij mijn klanten uh, terughoor is dat ze het gevoel hebben dat ze hun taken uh, niet voldoende uit kunnen voeren. Dus ze hebben het gevoel dat er altijd een een takenlijst is. Dus dat dat is één. Uh, Dat dat ze altijd van alles moeten doen. Dat ze ze nooit klaar zijn. Dat het nooit af is. En die takenlijst krijg je dan ook niet makkelijk uit hun hoofd. Uh, Dus dat blijft daar maar zitten. Dat zorgt voor opgejaagd gevoel, dat zorgt voor druk, dat zorgt voor gestrest gevoel. En daarnaast hebben ze dan ook nog het gevoel dat ze al die taken die op die lijst staan, dat ze die niet voldoende uit kunnen voeren. Dus eh, onder andere moederschap, eh, partner zijn, eh, een vriendin zijn, werk. En daarin rollen ze dan ook echt achter de hoeveelheid aan die op die takenlijst staat. En ook vragen ze zich dan af of ze er wel echt van genieten. Van uh, die taken die op die takenlijst staan. En sommige dingen uh, ja, vinden ze niet leuk. Maar sommige dingen zouden ze toch misschien wel, wel leuk mogen vinden. Zoals bijvoorbeeld het werk. Of bepaalde dingen doen met partner. Uh, maar het voelt dan meer als een moetje Van ja, maar ik moet ook nog een uh, uh, goede partner zijn. En, en tijd met mijn partner doorbrengen. Dus dat voelt dan ook meer als een moetje Dan dat ze er echt van, van kunnen genieten. En dat is natuurlijk super bijzonder. Uh, dus ja, mocht jij dit herkennen uh, dan is het wel interessant om te gaan kijken van oké, maar wat staat er nou allemaal op die takenlijst en ja, kun je die takenlijst ook nog onderverdelen in in iets wat prioriteit heeft en dan uh, niet alleen prioriteit van nou, dit moet vandaag gebeuren maar ook prioriteit van uh, wat jij belangrijk vindt dus als jij het belangrijk vindt om ik noem maar iets, één keer in de week of één keer in de maand, in ieder geval met je partner uh, samen weg te zijn of samen een avondje te hebben, streep dat dan ook aan als prioriteit. En en kijk ook, uh, want wat ik vaak zie, is dat alles op die takenlijst prioriteit heeft. En dat uh, uh, sommige dingen misschien wel, bijvoorbeeld... uh, noem maar iets, stofzuigen, dat, dat sommigen vinden dat ze dat iedere dag moeten doen. Dat dat een prioriteit is. Maar zou je ook eens kunnen beginnen met dat om de dag doen? Hoe zou dat voor je zijn? Vooral ook, gaat er een, iemand dood? Wordt er iemand ziek? Nee, oké, okay, nou dan zouden we dat misschien wel uh, eens kunnen opschuiven. En ik kan me voorstellen, hè, als, als uh, weet ik jij een kind hebt met een allergie van huisstofmeid, ja, dan snap ik. Dat, dat dat echt een prioriteit is. Alleen als het allemaal niet het geval is, ja, zou je het dan, in plaats van dat je het nu iedere dag doet, zou je het dan eens onderdag kunnen doen. Of stel dat je het onderdag doet, zou je het dan eens om de twee dagen kunnen doen. Zodat dat al iets meer lucht geeft. En zo kun je dat met al je taken bekijken: hé, hey, maar zo vaak als ik deze taken doe, moet dat echt? Is dat echt nodig? Kan het ook een stukje opschuiven? Kan het ook een stukje minder? Mag het van jou ook een stukje minder? Want daar zit het dan vooral in. Hè? Het kan waarschijnlijk wel. Ik bedoel, je kunt het heel makkelijk gewoon lekker niet stofzuigen. Maar mag het ook van jezelf? Mag jij er eens een dag langer over doen dan je normaal gesproken doet? Mag jij van jezelf de huishouden laten versloffen? Mag jij van jezelf een tandje minder geven op je werk? Mag jij van jezelf eens meer tijd voor jezelf nemen? En misschien iets minder dan met je kinderen? Mag jij dat allemaal van jezelf? En zo nee, want dat is wat ik heel vaak bij mijn klanten zie, dat ze dat niet mogen van zichzelf, dat het in principe kan, dat het van hun partner ook mag en kan, en als ze daarmee in gesprek gaan, dat dat, dat er legionbaar mogelijkheden zijn, maar dat ze het van zichzelf eigenlijk diep van binnen niet mogen. En daar zit een heel groot verschil in. Kan het niet, of mag het niet van jezelf? En ik zou je willen vragen om daar eens naar te kijken. Kan ik daadwerkelijk wat minder van deze takenlijst doen? Of mag ik dat niet van mezelf? En wat maakt dan dat ik dat niet van mezelf mag? Want daar zit de sleutel, daar zit de sleutel tot verandering. Op het moment dat jij jezelf kunt toestaan dat je uh, uh, wat minder vaak dat die vaat wat langer mag blijven liggen... ...dat die was iets minder lang opgevouwen wordt... ...dat je desnoods gewoon uit de wasmand leeft... ...en daar gewoon lekker je kleren uit haalt eh, ...zonder dat die ooit in de kast hebben gelegen... ...ja, hoe erg is dat eigenlijk? Gaat er iemand dood? Nee. Wordt er iemand ziek? Nee. Wat maakt dat het dan per se eerst netjes in de kast moet? En wat maakt dat we het niet gewoon lekker even in de wasmand mogen laten zitten... Mijn mama heeft even wat meer rust nodig. En ja, er is eigenlijk geen probleem op het moment dat die was blijft liggen. Ja, het wordt misschien een wat grotere berg. Maar goed, dat kun je dan ook een dag later doen. Mag dat van jou? Zeker als als je al zo moe bent. Als je al weinig energie hebt. Kun je dan niet eens een keer die was laten staan. En gewoon lekker uit de wasmand... Die schone onderbroeken, schone sokken, schone shirt, schone broek halen. Zodat je die tijd dat je met de was bezig zou zijn even kan zitten. En dat, dat, hè, stel dat je normaal gesproken maar 10 minuten met de was bezig bent, om die op te vouwen, ik noem maar iets. Dan kun je in ieder geval even 10 minuten zitten. 10 minuten met een theetje of een glas water of iets anders. Even op de bank zitten. Even 10 minuten niets. 10 minuten die je normaal gesproken zou staan, ploeteren met de was. Ga je nu eens 10 minuten zitten. En dat zal eerst oncomfortabel voelen. Dat zal eerst wennen zijn. Want je bent het gewend om maar door te gaan en door te gaan en door te gaan. Je bent het gewend uh, dat je niet stil mag zitten. Dus... Die, die, die energie van dat van druk zijn, die zit nog in je lijf. Dus op het moment dat je uh, gaat zitten. De eerste keren dat je gewoon echt gaat zitten en rust gaat nemen en even gaat nietsen, zal die drukte die energie er eerst uit moeten. Dus je zal eerst waarschijnlijk, en dat hoeft niet altijd zo te zijn, hè, maar waarschijnlijk ga je eerst onrust voelen. En dan pas, als je door die onrust heen bent, en dat kan echt een aantal keren duren. Pas als je door die onrust heen bent, gaat die 10 minuten zitten jou al heel veel rust opleveren. Maar eerst moet die onrust er gewoon weg uit. Dus ik wil je eigenlijk uitnodigen om dus eens naar die takenlijst van je te kijken. Wat staat daar toch allemaal op? En mogelijk heb je niet fysiek een takenlijst opgeschreven, maar zit die takenlijst wel in je hoofd. En kijk eens wat je van die takenlijst, hoe vaak je de dingen doet, zoals bijvoorbeeld stofzuigen, uh, dweilen, stoffen, uh, de was doen. En mag je van jezelf daar eens een dag langer tussen laten zitten? En gebruik dan die tijd... Die je daaraan zou besteden. Om op de bank te gaan zitten. Dus niet om iets anders, nuttigs en productiefs te doen. Nee, om echt gewoon op de bank te gaan zitten. En even niets te doen. Even lekker naar buiten staren. Even niets. Daarvoor zou ik je willen uitnodigen. Want dat gaat je uiteindelijk ook helpen. Om meer tevreden te zijn met... Hoe je dan die taken uitvoert. En en wat daar de de uitkomst van is. Uh, Want wat ik ook vaak hoor is dat dat de moeders die ik help... Het gevoel hebben dat dat hoe ze die taken uitvoeren... Dat dat niet goed genoeg is. Dat ze alles maar een beetje half uh, doen. uh, Dat ze het lastig vinden om het over te laten aan anderen. ja, dat, dat ze dat lastig vinden. En dat, dat ze dan het idee hebben dat ze het niet goed doen. Of niet goed genoeg doen. Um, en dat is zonde. En op het moment dat jij gewoon vanuit de baas al meer rust ervaart. Ga je in die taken ook meer rust ervaren. En kun je ook daadwerkelijk meer tevreden zijn met hoe je het doet. Omdat je het meer vanuit rust gaat doen. Nu doe je waarschijnlijk veel dingen... Vanuit haast, vanuit drukte, vanuit gestrestheid, vanuit opgejaagdheid. En op het moment dat je meer rust voor jezelf inbouwt, ga je ook de dagelijkse dingen meer vanuit rust doen. En kun je veel meer tevreden zijn met hoe je je taken uitvoert. Hoe je die dingen doet. En dus kun je steeds meer gaan voelen dat je gewoon weer goed genoeg bent. Dus dat is wat ik je deze keer mee wil geven. Dus ga eens kijken naar alle dingen die je op een dag doet, naar al de taken die je hebt, de takenlijst die in je hoofd zit. Ga eens kijken, kan ik hier daadwerkelijk uh, minder van doen of mag ik dat niet van mezelf? Daar zit het grote verschil in. En ga eens kijken of je uh, bijvoorbeeld de was een dag langer kunt laten staan uh, en dus die tijd gebruikt om even te nietsen. Dat uh, je gewoon een dag langer wacht met stofzuigen. Uh, dat soort zaken. Yes? Laat me vooral weten hoe je het hebt ervaren. In de show notes staat een link naar uh, een formulier waarmee je heel makkelijk een onderwerp of een vraag in kunt sturen waar ik een podcast over op kan nemen. Daar kun je ook je ervaring in delen. Dus dat is wel super makkelijk. Uh, en dan ben ik heel erg benieuwd en als je dus een idee hebt of een onderwerp hebt of een vraag hebt waar je graag een antwoord op wil en waar je graag wil dat ik een podcast over opneem dan kun je ook op die link klikken en dan kun je dat heel gemakkelijk indienen en dan wie weet maak ik daar heel binnenkort uh, lekker een podcast over dus uh, dankjewel alvast voor het indienen dankjewel voor je je ervaring en dan uh, wens ik je heel veel succes met wat minder gaan doen. Maar vooral ook heel veel plezier en ik wens je gewoon
0: lekker veel rust. Doei, doei. Super leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van de Selma Voorheel podcast. Dank je wel daarvoor. Ik deel in deze outro nog een aantal belangrijke punten. Als eerste is het mijn missie om ervoor te zorgen dat alle kinderen van Nederland zo lang mogelijk kind kunnen zijn. En dat begint bij hoe jij je voelt als moeder. Daarom maak ik deze podcast voor jou en voor je kind of voor je kinderen. Gun jij je kinderen ook een vrije en gelukkige jeugd, zodat ze zo lang mogelijk speels, vrij, onbevangen en onbezonnen kind kunnen zijn? Vraag dan nu mijn gratis e-book aan 8 tips voor moeders met jonge kinderen om meer rust in je leven te creëren. Ten tweede, wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar en wil je als eerste op de hoogte gebracht worden als er een nieuwe podcastaflevering online staat, abonneer je dan op de podcast door op de knop volgen, subscribe of abonneer te klikken en klik op het belletje. Ten derde, ondersteun je mijn missie en wil je ook helpen om alle kinderen van Nederland zo lang mogelijk kind te laten zijn? Laat dan een review achter in de podcast app via waar je deze aflevering luistert. Hoe meer reviews, hoe beter de podcast vindbaar is en dus hoe meer moeders en kinderen ik kan helpen. En tot slot, ken je andere moeders voor wie deze podcast interessant zou zijn? Deel dan gerust een aflevering met hen of deel een screenshot van deze aflevering op je social media. Wil je mij een vraag stellen of contact met mij opnemen? Dan kan dat via info.selmavernooijen.nl Nogmaals, super dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer!